0: feo, así que aquellos que hayan pensado de hacer una sopa o algo así, acuérdense ahí de, de hacerla bien, de hacerla bien. Eh, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a pedirles que, que nos regale un buen tiempo y que podamos... Eh, eh, disfrutar este tiempo, ¿verdad? Señor, te damos gracias por eh, esta tarde, gracias por porque has cuidado de nuestra vida, Señor, has ah, permitido que estemos acá reunidos. Te pido, Señor, que, que sigas bendiciéndonos, Padre, que sigas proveyendo, que sigas cuidando de nuestras vidas, de nuestras familias. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones que vemos a diario, Señor. Te pedimos también, Señor, que Tengamos un corazón dispuesto para hacer eh, la gran comisión. Un corazón, Señor, dispuesto a agradarte a ti nada más. Que todo lo que hagamos eh, sea para darte la honra y la gloria a ti nada más, Padre. Señor, eh, regálanos un buen tiempo, que podamos eh, pasarla bien. Y, y gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Eh, Después de la reunión voy a tener que hablar con Randy. Randy siempre me molesta porque siempre que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, dice que él llama a todo el mundo para que no falten. ¿Verdad? Así que. <ríe> eh, y si lo hace o es que me… me bueno, eh, hoy eh, vamos a continuar con eh, la serie. Vamos a terminar la serie hoy. Y el tema de hoy es termina bien. Termina bien. Eh, hay un eh, eh, verso que estuvo eh, en mi mente por, desde, desde que eh, 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 compartieron los temas en el grupo de líderes. Eh, estaba este eh, verso eh, en eclesiastés 7.8. Y estuvo en mi mente desde que lo leí. Mejor es terminar que comenzar, la paciencia es mejor que el orgullo y estuvo ese verso dándole vueltas a mi mente y eh, es algo bien profundo, hermanos. T implica eh, cosas bien profundas en la vida de cada uno de nosotros, mejor es terminar que comenzar, a veces nosotros nos enfocamos en en empezar un proyecto, en empezar una relación, en empezar un trabajo, en, en empezar cualquier actividad en nuestras vidas y, y nos esforzamos desde el inicio. Desde el inicio ponemos, por ejemplo, si es un buen trabajo, si es un trabajo, queremos que todo el mundo se dé cuenta que somos buenos trabajadores. Eh, cuando compramos un automóvil, ¿Qué pasa cuando compramos un automóvil? Eh, lo ponemos en primer lugar. Lo pasamos limpiando, lo pasamos lavando, le pasamos chequeando todo. ¿Y qué pasa después de que está el primer rayón? Empezamos bien cuando compramos el automóvil y después, si nos vamos al estacionamiento ahí ahorita, lo más seguro que... No encontramos uno de en nuestros carros limpio Tal vez por fuera, pero tal vez por dentro está sucio. O tiene cosas que al inicio, no, al, al, al haberlo comprado, no hubiéramos permitido tener. Empezamos bien, pero vemos que, que en el proceso, como que pasa algo, pasa algo en el proceso. Que el progreso de eso que estamos haciendo, se detiene. Estaba leyendo algo yo también sobre los jóvenes hoy en día, que los jóvenes hoy en día quieren cambiar el mundo y, y su pensamiento está bien. Su pensamiento de cambiar el mundo está bien, pero a veces no pueden terminar bien porque no empiezan bien. Y estaba leyendo de esta persona que estaba compartiendo sobre eso. Dice, ¿cómo los jóvenes van a cambiar el mundo si ni siquiera cambian la ropa de cama? Del, del espacio donde ellos pasan la mayor parte de su tiempo en su cuarto, ni siquiera lo arreglan. Y ese es el reflejo de cómo son sus vidas. Entonces, quieren cambiar el mundo, pero ni siquiera cambian el orden de su cuarto. Es interesante, ¿verdad?, Mejor es terminar que comenzar. Podemos nosotros empezar algo, hermanos, y tal vez sabemos que no tenemos las habilidades para empezarlo. Pero durante el proceso nosotros podemos adquirir esas habilidades y terminar bien. Y el tema de hoy dice, termina bien. Cualquier actividad que nosotros empecemos, terminemos bien. Terminemos bien, nosotros con, con mi familia cuando empezamos nuestra familia con Glenda hace casi 30 años eh, Nosotros empezamos en una iglesia, en la iglesia Gran Comisión Y empezamos y empezamos a aprender, empezamos a relacionarnos con la gente, con los hermanos Y empezamos a compartir el evangelio y empezamos a compartir el evangelio con gente que estaba a nuestro alrededor, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la familia más cercana. En mi familia yo fui el primero de, de haber entendido el plan de salvación del Señor. El plan de salvación que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Digo que fui el primero porque cuando yo empecé a compartir con mi esposa el evangelio, nos dimos cuenta que sí lo habían escuchado, pero que no habían tomado la decisión. Entonces, eh, durante el proceso tomamos la decisión de movernos a Estados Unidos, a empezar de nuevo acá como familia. Y nos movimos y una de las Cosas que, eh, eh, de las recomendaciones que nos dieron los pastores de la iglesia donde estábamos nosotros, era eh, que buscáramos una iglesia con una doctrina sana. La doctrina sana. O sea, que hay iglesias con doctrinas que no son sanas. Sí, hay iglesias con doctrinas que no son sanas. Entonces nos empezamos a reunir a una iglesia, eh, con doctrina sana y estuvimos ahí reunidos como por 6, 7 años. Pero luego empezamos nosotros a reunirnos como iglesia de gran comisión, porque el ADN de gran comisión estaba en, en algunas familias que ya estábamos viviendo acá. Entonces empezamos hace 12, 13 años, 15 años. Gracias, Claudia. 15 años, imagínense. Pero. Lo importante es que busquemos nosotros qué es lo que queremos alcanzar como iglesia. Dónde queremos terminar, si queremos terminar bien o si queremos terminar o, o no terminar. La segunda parte de ese verso de Eclesiastés 7, versículo 8, dice, la paciencia es mejor que el orgullo. Eso quiere decir que para poder terminar bien, para poder terminar algo, tengo que ser paciente. No orgulloso, paciente. El domingo pasado, Samuel compartió acerca de cómo nosotros podemos enfrentar obstáculos en el camino. Yo no estuve acá, ¿verdad? Pero busqué la información a través de Samuel porque ya no se graban los mensajes, ya no se pasan en Facebook. Entonces... Eh, eh, el domingo pasado Samuel compartió sobre eso y él me compartió sus notas, ¿verdad? Y él compartió que todos vamos a tener obstáculos en este mundo, todos. Todos nosotros vamos a tener todo el tiempo en el proceso obstáculos. Y nos compartió el, el, una parte del verso en Juan 16, eh, del verso 31 al 33, pero solo le marqué acá lo que él compartió. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esto lo compartió Jesucristo a sus discípulos. Como hemos estado viendo desde el inicio eh, de este mes, cómo Nehemías reconstruía la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Eh, Edgardo nos compartió la historia inicial de Nehemías cuando... Él estaba a, a servicio del rey, que era el encargado de servir las copas del rey. Y parte de la escritura enseña de que, de que el rey se fijó que Nehemías cuando le estaba sirviendo el vino, las copas, lo miró triste, porque nunca antes lo había visto triste. Y, y, y el rey lo notó, imagínense que el rey, con tantos súbditos a su alrededor, él notó la tristeza de Nehemías y le preguntó qué es lo que le estaba pasando. Y ya sabemos nosotros que Nehemías estaba triste porque la ciudad de Jerusalén, las puertas estaban quemadas, estaba destruido. Dice eh, eh, la escritura que, y, eh, 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 que Jerusalén estaba desolada, nadie quería vivir ahí. Y eso lo, lo, lo puso tan triste a él que se le notó en el semblante. Vimos cómo Nehemías empezó bien el trabajo que el Señor lo mandó a hacer. Empezó bien. El rey le dio permiso. El rey le puso seguridad. Le dio cartas de recomendación. Le dio órdenes de compra. ¿verdad? Porque le pidió material y le pidió muchas cosas. Le puso un grupo de personas que le ayudaran en el proyecto, le dio materiales, le dio presupuesto y le dio un tiempo específico para que él se ausentara de sus labores en el reino. ¿Verdad? Porque dice la escritura que Nehemías fue específico con el tiempo. Le dijo, tanto tiempo me voy a tardar en, volver, en, en poder levantar de nuevo las puertas eh, de Jerusalén. Hoy en día, hermanos, cada uno de nosotros podemos tener proyectos grandes, personales, proyectos financieros, proyectos espirituales, proyectos de vida. Podemos ponerle nosotros cualquier cosa. Hay muchas piezas en el rompecabezas cuando nosotros tenemos un proyecto en sí. Por ejemplo, cuando eh, nos casamos con Glenda, empezamos un proyecto de vida juntos. Y tuvimos problemas y tenemos problemas en el proceso, ¿verdad? Eh, y la diferencia en el proceso es qué hacemos con esas dificultades nosotros si esas dificultades van a mejorar nuestro proyecto de vida como familia o si esas dificultades van a el, el quitarnos nuestra mente, nuestro enfoque en, 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 en lo, cómo vamos a terminar nuestra vida como familia. Y en nuestra vida pasan dificultades grandes que si la gente se pone eh, a verlas, pues yo, yo no sé cómo este hermano pudo soportar esa dificultad. Lo importante es cómo vamos a terminar nuestro proyecto de vida como familia. ¿Cómo voy a terminar yo eh, como empleado en el trabajo? Si voy a, a tener eh, 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 honores, ¿De parte del dueño de la compañía o si me van a correr de la compañía? ¿Cómo voy a terminar? Eso es lo importante. De nuevo, Eclesiastés mejor es terminar que comenzar. Porque cuando uno empieza un proyecto, cuando uno empieza una actividad, créanme que uno no tiene las habilidades necesarias cuando uno empieza. Si yo le pregunto a los jóvenes acá, ¿estás listo para casarte? Nadie está listo para casarte. Si yo le, 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 le pregunto a, a los recién casados, ¿estás listo para ser papá? Lo más seguro que me va a decir, no estoy listo para ser papá. Y nadie está listo para ser papá hasta que es papá. En el proceso va aprendiendo lo que se necesita. Mi hijo me ha preguntado, ¿verdad? Que si es fácil ser papá. Él me ha preguntado. Y como les digo, en, en la vida de cada uno de nosotros pueden haber proyectos grandes y pequeños. Proyectos espirituales, personales, financieros, en grupo. Esto que estamos haciendo nosotros es un proyecto en una comunidad que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que agarrar las habilidades que necesitamos para hacer crecer esta familia de Dios. Porque uno solo no lo puede hacer, ¿verdad?, hay muchas piezas en cada proyecto. Hay muchas piezas en el rompecabezas, como les dije. Yo tengo un primo que es ingeniero industrial con una maestría en administración de empresas. Y él empezó, uno de sus primeros trabajos fue una compañía donde eh, era una compañía turística. Ingeniero, egresado de una de las mejores universidades de Centroamérica, con una maestría en administración de empresas. Y lo primero que él hace es montar su compañía de turismo con otro socio. Tenían cuatro o cinco eh, busitos, de esos buses grandes para andar los turistas, todo bien, ¿y saben qué pasó? Vino el Mitch No, perdón, vino la, 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 el golpe de estado en Honduras. Y todo se fue para abajo. Cerró su compañía y buscó un trabajo. Y uno de sus trabajos eh, era ser un director en un proyecto grande de millones de 25, 30 millones de dólares. Un, unas torres de edificios, de apartamentos. Y él administraba, era parte director de la administración de ese proyecto. Pero la posición de él era, es eh, eh, bien, bien eh, curiosa. Yo le pregunté a él, hey primo, ¿y qué es lo que haces? Me dice, soy el encargado de, de diseñar la estrategia por si algo sale mal. Imagínense, era el encargado de poder hacer algo. Si, algo, si en el proyecto se empezaba una actividad y salía algo malo, él era el encargado de diseñar la estrategia para que eso que estaba malo se convirtiera en bueno o ver qué hacer. Nosotros hacemos eso cuando planificamos algo. Nosotros pensamos que algo que vamos a empezar a hacer va a salir mal y tenemos que tener un plan B. No, ¿verdad? No, no es lógico, pero era parte de su trabajo tener un plan B si las cosas salían mal. Déjenme decirle que eh, para Dios, cuando nosotros empezamos algo que tiene la dirección de Dios, que tiene el consejo de Dios, que tiene la bendición de Dios, Dios no tiene un plan B para nosotros, porque Dios me dice que él va a hacer las buenas cosas en cada uno de nosotros. Dios no tiene un plan, no tenía un plan B. Para Nehemías para que reconstruyera Jerusalén. Él solo tenía el plan de reconstruir Jerusalén para que de nuevo la gente se pudiera reunir. La gente estaba dispersa dice y se pudiera reunir y pudiera darle honra y gloria a Dios ahí que lo pudieran alabar en esa ciudad. Así que imagínense ustedes planear planear algo para fracasar. Dios el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros no está que vamos a fracasar. Dios tiene un fin en mente para cada uno de nosotros. Y Él nos ha dado el plan que nosotros tenemos que seguir para tener un buen fin, un buen final, para poder terminar bien. Porque Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nosotros es que tenemos que estar atentos y pendientes para que en el proceso... Cuando tengamos dificultades, podamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Así como le pasó a Nehemías en el proceso de la reconstrucción, es probable que Nehemías no haya visto, eh, eh, al inicio, él no haya visto que en el proceso de la reconstrucción iba a tener problemas, pero nosotros podemos leer eh, en el capítulo 4 de Nehemías los problemas que le vinieron, ¿verdad? Los muchos obstáculos que él pudo enfrentar, Samuel lo mencionó. Mencionó que Nehemías enfrentó enemigos. Que la gente que le estaba ayudando a Nehemías a reconstruir se había cansado. Dije, eh, miró el gran trabajo que iba a hacer, dijo, la gente dijo, no, es que estamos cansados ya. Ya no queremos seguir reconstruyendo. El desánimo, la gente se se aparte de, de estar cansada, se desanimó por el trabajo que tenía que hacer. Le entró temor por aquellos enemigos que estaban buscando destruirlos. Les entró temor. Cuando nosotros emprendemos algo, lo más seguro, hermano, que no nos preparamos para tener problemas en el camino. No nos preparamos para eso. Para poder terminar bien, debemos tener por lo menos tres cosas que les voy a compartir Hoy, y los tenemos que tener en mente. La primera cosa que a mí me gustaría que tomáramos bien en cuenta cuando nosotros empezamos y queremos terminar bien es que tenemos que orar y le tenemos que pedir dirección a Dios. A veces yo empiezo proyectos donde yo puedo ver que no me fue como yo quería porque no le pedí dirección a Dios. Salmo 32.8 dice, el Señor dice, yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. ¿Quién es el que va a estar viendo que me vaya bien? Dios. ¿Quién es el que me va a estar cuidando y dándome consejo para que me vaya bien y termine bien? Dios. Pídele a Dios sabiduría para que podamos ver cómo empezar y cómo terminar bien esas esa actividades, esos proyectos. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, dirección en nuestras oraciones cuando estamos hablando con Él, para que podamos cumplir no solo terminar bien lo que estamos haciendo, sino que eso que estamos haciendo cumple el propósito que Dios quiere. Yo empecé el viernes una casa nueva en la ciudad de Wiley, de un cliente. Y estaba hablando yo con el plomero. Y estaba compartiéndole yo al plomero, ¿verdad? Lo que eh, 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 eh. andábamos nosotros hace una semana, eh, en el fin de semana pasado en México. Eh, fuimos con la familia porque fuimos a celebrar un aniversario. Eh, del fallecimiento de nuestro hijo mayor, y le estaba contando, ¿verdad?, a él, esa actividad tiene un propósito para nosotros, tenemos que cumplir el propósito de Dios, eh, y, y una de las cosas es que eh, eh, tenemos claro nosotros que el propósito de Dios es que todo, en cualquier actividad que nosotros tengamos, que todos vengan al conocimiento de él, que podamos compartir nuestras experiencias con otras personas para que Dios sea conocido. Ese es el propósito. Tenemos que pedirle a Dios que nos, muestre, que nos dé la dirección y que nos acompañe hasta la meta que queremos alcanzar. Antes de pedir permiso, eh, 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 antes de, de pedir permiso del rey Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías oró. Y Dios le concedió todas sus peticiones. Es importante que nosotros oremos y pidamos dirección a Dios si queremos terminar bien. Número dos, tenemos que analizar nuestras fortalezas y ser humildes para poder buscar ayuda. Es importante que entendamos que en lo que somos buenos qué tan útiles somos también para el desarrollo de lo que vayamos a hacer y cómo podemos aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos pone a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros emprendemos algo, tenemos que ver todo a nuestro alrededor, tenemos que ver todas las posibilidades y todas las cosas que vamos a estar haciendo y teniendo en mente que nosotros tenemos que cumplir el propósito de Dios en este mundo, nosotros tenemos que tener ese chip en nuestra mente. Hey, cualquier cosa, cualquier actividad que yo haga, tengo que darle la, la honra y la gloria a Dios. Tengo que hablarle a otros de Cristo. Si quiero terminar bien mi carrera como cristiano, tengo que estar haciendo la voluntad de Dios. Tengo que estar analizando mis fortalezas. Tengo que ver para qué soy bueno. Y tengo que ser humilde para poder buscar ayuda con los demás. Miren lo que dice Mateo 7, 7. Dice, pidan, busquen, llamen. Pidan y se les concederá lo que pidan. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá las puertas. Entonces, nosotros tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones. Nosotros podemos poner dentro de nuestras actividades para el año 2023, hey, yo quiero honrar a Dios con mi tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero honrar a Dios con mi tiempo invirtiendo parte de mi vida con otros pero no tengo la capacidad para poder disipular a otras personas, podemos decir así. No tengo la capacidad para poder compartir el evangelio con otras personas. Tengo que reconocer cuáles fortalezas eh, puedo utilizar yo. Y cuando yo reconozco y analizo, ¿Qué es, lo que me, eh, ¿Qué es lo que me hace falta? Vengo y soy humilde y pido ayuda. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de Nehemías, que Nehemías quería ir a reconstruir los muros de, 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 de Jerusalén y vio que no tenía todas las cosas que necesitaba, pero le puso en oración a Dios deseo Y el Señor vino y empezó a mover todas aquellas piezas en el rompecabezas. Primero empezó con el más importante, que era el jefe de él, el rey. De ahí le colocó todo lo que necesitaba para que la reconstrucción de los muros de Jerusalén fueran posible Buscó ayuda. No dijo, ah, no, que el Señor acá me puso como encargado y yo me voy a sentar en una sillita y voy a empezar a, a, a decirle, Juan Carlos, hágame acá la estructura acá de madera, ¿verdad? Eh, eh, Marlon, ven acá, hay que poner unos tubos acá y unos, y unos tubos de PVC y que se detenga acá el muro. No, vino y él y empezó a trabajar en conjunto con su gente. Empezó a buscar ayuda, fue humilde. Así tenemos que ser nosotros para poder terminar bien cualquier actividad en nuestra vida. Tenemos que ser humildes y reconocer, ¿Qué, de, qué, ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Nehemías registra esta declaración en Nehemías 2:20: dice eh, que hasta el día de hoy, lo que él dice va, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nosotros tenemos que pedir consejo, hermanos a personas que tienen experiencia. Tenemos que pedir ayuda a aquellas personas que temen a Dios, que son humildes y que reconocen a Dios en su vida como lo más importante. Personas que pueden complementar nuestras debilidades. Aquellas personas que pueden complementar aquello que nos hace falta a nosotros para terminar bien en el proceso. Y aquellas personas que nos puedan señalar también, hey, Samuel es bueno en esto, tú eres bueno en esto. Tenemos que buscar ese tipo de personas a nuestro alrededor, que estén a nuestro alrededor, en nuestro grupo, en nuestro círculo. Aquellas personas que nosotros podamos eh, eh, tomar mano, ¿verdad?, yo cuando siento que tengo un problema de tecnología, yo llamo a mis sobrinos a pedirles ayuda. Por ejemplo, eh, yo le dije a mi hijo que lo iba a mencionar hoy. Eh, eh, tenemos, eh, creo que menos de un mes de estar jugando ajedrez. Y le estaba comentando a mi, a, a mi esposa y yo que tengo dos semanas de no ver ni una. Jugando ajedrez con él no miro ni una, todas me ganan. Entonces ya le dije a él, "Enséñame." Oiga bien. Ya le dije a él que me enseñe las estrategias, qué es lo que tengo que estar viendo primero, qué es lo que no tengo que hacer, a dónde me estoy equivocando, a mi hijo de 12 años. Hermano, no miro ni una, hermano. ¿Quién quién juega ajedrez acá? pónganse con él, ¿Eh? y, y, y autodidacta, él ha aprendido solo, leyendo ahí, qué bueno, ¿verdad? Pero uno tiene que recono reconocer las fortalezas o las carencias, de esa forma uno puede terminar bien, cuando reconoce y es humilde, y busca ayuda. Proverbios 11, 14 dice, por la falta de un buen gobierno, la nación fracasa, pero con muchos consejeros tendrá éxito. Es importante, hermanos, que nosotros seamos humildes y busquemos consejos y busquemos ayuda. Número tres: comprométete y aprovecha el tiempo para terminar bien. Tienes que estar comprometido, hermanos. Tienes que estar comprometido para que puedas terminar bien. Nehemías pasó la mayoría de su vida en el exilio, fuera, en una tierra pagana. ¿verdad? Aún así, nunca vaciló en su fe. Nunca vaciló en la confianza que él le tenía a Dios. Ahora, nosotros a veces, yo a veces vacilo. Porque me apoyo en lo que yo sé. ¿Verdad? Confío en mis conocimientos y allí es donde no me va bien. Tengo que estar comprometido, uno, con la fe en Dios. Dos, tengo que confiar en Dios. Es un compromiso que tengo que tomar en mi vida. Nehemías era un guerrero de oración, hermanos. ¿Quién de que es un guerrero de oración? Conozco dos o tres que son guerreros de oraciones. Que yo, cuando nosotros queremos que pase algo en nuestra vida, ¿sabe qué hago yo? Le digo a mi esposa o le pedimos a mi suegra que ponga en oración lo que nosotros necesitamos o estamos solicitando. Nosotros como cristianos tenemos que apoyarnos en esos guerreros de oración, así como Nehemías así como la hermana Claudia, como mi suegra como varios hermanos acá, que están comprometidos a confiar en el Señor. Nehemías puso todo delante de Dios en oración. Nehemías se puso en medio entre Dios y el pueblo. Y Nehemías fue recompensado por ser diligente y por su perseverancia. Cuando estamos comprometidos, somos diligentes y perseveramos en lo que estamos haciendo y con seguridad vamos a terminar bien. Es importante el compromiso. Es importante el compromiso, hermanos. Nehemías 4 del 15 al 16 dice, "Nuestros enemigos dejaron de estorbarnos cuando supieron que estábamos al tanto de todo y de que Dios había desbaratado sus planes. Dios se encarga de desbaratar cualquier plan del enemigo contra nosotros, hermano. Cuando estamos comprometidos en confiar en el Señor y que nuestra fe no va a ser una fe débil. Y ustedes saben, ¿verdad? La descripción de la palabra fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la certeza de lo que esperamos como cristianos de parte de Dios y estamos convencidos que aunque no lo estamos viendo, va a pasar. La certeza de lo que se espera y lo convencidos que estamos de lo que no vemos. Entonces nosotros regresamos a nuestros trabajos en la muralla, dice. Pero desde entonces solo la mitad trabajaba y la otra mitad vigilaba. O sea, que los problemas que Nehemías y los que estaban reconstruyendo los muros, porque habían problemas, había gente que los quería matar, había gente que no quería que tuvieran éxito en lo que estaban haciendo, pero vino Dios y desbarató todos los planes que estaban en contra de lo que Dios le había pedido a Nehemías. Dios se encarga de toda aquella persona que quiere que nuestra meta, cuando estamos contando con Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, hermano, déjeme decirles que el enemigo es real, el enemigo espiritual es real, hermanos. No es una fábula, no es algo que, no, es que son cosas que yo no lo he experimentado, que yo quiero que me salga algo por acá, o quiero ver una señal, es real, hermanos. Así como Dios es real en nuestras vidas, el, en nuestra vida, el enemigo es real también. Mientras la otra mitad estaba de guardia armado de lanzas, escudos, arcos y corazas, y los jefes de Judá les brindaron su apoyo. Veamos este ejemplo de Nehemías, hermano. Él tenía claro su compromiso con Dios. ¿Tienes claro tu compromiso con Dios para terminar bien en el trabajo que te está pidiendo el Señor que hagas? ¿El propósito que Dios nos puso a hacer a nosotros en este mundo, lo tienes claro? ¿Estás comprometido en eso? ¿Te levantaste esta mañana? Y viste cómo ibas a terminar el día de hoy. Pusiste dentro de ese plan que le ibas a dar el evangelio a alguien, que ibas a bendecir a alguien, que ibas a tener una buena actitud para con Dios y para con tu familia. O, o te levantaste peleando hoy, te levantaste mal, veniste con una mala actitud acá a la iglesia a reunirte con los hermanos. Yo miré el estatus del hermano hoy del hermano Gerardo en WhatsApp, listo para ir a la casa de Jehová Pozo. ¿Verdad, hermano? Listo. Le voy a mandar un texto en la noche. Hermano, ¿cómo está terminando el día hoy? A ver qué me contesta. ¿Verdad? O a ver si en su estatus ahí en WhatsApp. Pero tenemos que estar comprometidos, hermanos. Así como Nehemías tenía claro su compromiso ante Dios y conocía los dones y talentos que él le había dado para cumplir con el propósito que le fue encomendado, eh, Nehemías, un hombre de oración que conocía la palabra, deseaba que la gloria de Dios fuera conocida y dependía completamente de él. Nehemías. Nehemías, un hombre calculador que dijo que iba a realizar, iba a reconstruir los muros de Jerusalén. Y empezó a delegar responsabilidad. No se detuvo por la oposición interna, ni por la oposición externa. Y a veces nosotros nos friqueamos, nos congelamos cuando vemos un problemita. Ah, no, hay oposición allá afuera. No voy a salir. El lunes y el martes va a ser frío. Mejor le voy a hacer caso al hermano Marlon y voy a ponerme a hacer sopa. Y tal vez has tenido un plan para el Señor. Él, Nehemiah, sabía medir en medio de las diferencias de su equipo de trabajo. Él sabía. Y él, se ponía como un ejemplo ante ellos. Podemos decir mucho sobre él, podemos decir mucho sobre Nehemías y podemos aprender mucho sobre Nehemías. Todo lo que él hizo, ¿verdad?, para reconstruir los muros. En resumen, Nehemías nos muestra las características de un hombre fiel a Dios, que a su vez es un excelente administrador y que diseñó su estrategia para poder terminar el plan que Dios lo encomendó a hacer y terminó bien. Para terminar bien, hermanos, tenemos que mantenernos fieles a Dios en todo tiempo, en todo tiempo, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando las cosas andan bien y cuando las cosas andan mal. Cuando le preguntaron a Jesús qué era lo más importante, le dijeron, ¿qué es lo más importante, Jesús?, la respuesta de él fue, lo más importante es amar a Dios y después amar a otros. Esto es crucial, hermanos, que si cumplimos estas cosas, cumplimos toda la ley, dice él. Gálatas 5.14 dice, toda, toda la ley se resume en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo lo leemos de esta forma, en Mateo 22 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo como el mismo amor, con, con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Lo demás, los demás mandamientos y de, demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todo lo demás. Cuando uno quiere terminar bien, tiene que terminar bien con el propósito que Dios manda hacer. Los cristianos sabemos que nada fuera de Dios, hermanos. Nada fuera de Dios no sirve. Tenemos que ver cuál es el verdadero propósito. Porque de nada sirve que nosotros planeemos terminar bien sin un propósito. Cualquier actividad tiene que tener un propósito. Y el propósito es reconocer a Dios en todo eso. Por, hemos, por eso sabemos que el camino para terminar bien no es, en medio, eh, no, no es un medio para obtener cosas para que nosotros nos gocemos de ellas, sino que para que nosotros bendigamos a otros con eso que hemos obtenido al terminar bien. Tenemos que bendecir a otras personas. Porque si terminamos bien, pero lo que, que obtuvimos no lo estamos compartiendo con otros, de nada sirve. No estamos cumpliendo el gran mandamiento. Que vamos a armar a nuestro prójimo, a prójimo como nosotros mismos. Así que los animo a que cualquier cosa que ustedes hagan, así como Nehemías que terminó bien, nosotros terminemos bien también y que el propósito de Dios se cumpla en, lo, en cualquier actividad que nosotros hagamos. Así que empecemos el día de hoy y terminemos bien este día. Señor, te damos gracias porque eh, tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, que cualquier cosa que nosotros hagamos, tiene que ser para honrarte a ti Padre Si hablamos Si nos movemos Tiene que ser para Darte la honra y la gloria a ti Señor Te pedimos que eh, Nuestro andar Nuestro hablar Señor sea para eso Que podamos Señor Decirte a ti Que estamos terminando bien Lo que tú nos has mandado hacer Así como dice tu verso Que es importante terminar más que empezar Gracias Padre porque eh, eh, Tú nos das ese deseo Tú pones ese deseo en nosotros De hacer tu voluntad Padre queremos aprender De la vida de Nehemías, Señor Como él puso eh, Como él oró Señor Esa carga que él tenía Al, al enterarse de que La ciudad de Jerusalén Estaba eh, con sus muros destruidos, con sus puertas quemadas Y lo primero que se le vino a él era Reconstruir eso para darte la honra y la gloria a ti Señor Para que tú fueras conocido en todas las naciones Gracias Padre Te pedimos que eh, cada uno de los hermanos que está acá Señor Tenga eh, eh, el propósito de honrarte a ti Señor En todas las cosas, en todas las actividades que hagan Gracias Padre por este tiempo Bendice Señor y cuida de nuestra vida padre Gracias por, por Por ese amor Incondicional que tú nos has Regalado, gracias por esa Vida eterna Señor esa, Ese regalo de la salvación Gracias porque eh, Permitiste Señor que, eh, eh, el, el que Nosotros entendamos Señor El regalo de la salvación Para aquellos Señor que no han aceptado ese regalo eh, Te pido Señor Que toque sus corazones que el día de hoy lo hiciste para eso Señor Gracias Señor por regalarnos esa vida eterna Por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz Para pagar todos nuestros pecados Esos pecados que nos separaban de tener una relación contigo Padre Nos separaban de estar contigo por toda una eternidad El día que nosotros ya no estemos acá Gracias por ese regalo de la salvación Porque por medio de nuestras fuerzas no lo podíamos lograr, nada de lo que nosotros hagamos Señor nos lleva a ti, solo el hecho de aceptar ese regalo de la salvación es lo único que nos lleva a ti Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, amén.